2: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En janvier 2019, c'est l'écrivain et scénariste Stéphane Bouquet qui se prêtait à cet exercice en programmant Stromboli de Roberto Rossellini. Rencontre avec Stéphane Bouquet, animé par Bernard Benoliel.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue, euh, ravi que vous soyez si nombreux et nombreux pour euh, bah, la projection de Stromboli, Stromboli Terre de Dieu de Roberto Rossellini. Euh, et puis vous savez ou vous ne savez pas dans quel cadre cette projection se déroule puisque euh, si vous avez lu le programme, vous avez vu que en fait, c'est un film programmé non par la Cinémathèque mais par Stéphane Bouquet ici présent. Chaque fois, chaque programme, on lance une invitation à une personnalité qui n'est pas un critique, en l'occurrence Stéphane Bouquet, est scénariste, écrivain, poète. Euh, les derniers livres parus s'appellent Vie commune, La cité de parole. Euh, L'éditeur, c'est Champvalon. C'est ça hein et, euh, voilà. et donc, on lance une invitation euh, comme ça, une personnalité, et on lui demande de choisir, disons, quatre films. Alors bien sûr, quatre films, c'est arbitraire, mais de composer un programme de quatre films. Et le principe, c'est une introduction, celle qui va suivre, la projection du film, c'est-à-dire qu'on voit le film ensemble. Et puis après, euh, Stéphane revient sur le film, nous dit pourquoi fondamentalement il l'a choisi ou ce qu'il émeut dans ce film. Et puis ensuite, s'établit entre vous et nous, euh, et avec lui en particulier, une discussion, un échange euh, sur les interprétations et sur le, le, le sens parfois du film. La semaine dernière, on a, il y a 15 jours, on a vu euh, la ligne générale de Dazenstein. Dans 15 jours ou 3 semaines, on verra un film de Parajanov, Sayat Nova, et puis euh, un film de Strobéhuyé, ses rencontres avec eux. Donc, les, et puis ce soir, donc, Stroboli, ce sont ces quatre films-là qui composent euh, son choix. Voilà, tout de suite, je vais lui céder la parole bah, pour qu'il nous dise ma bah, foi ce qu'il veut, euh, à la fois qu'il <rire> qu présente Stromboli ou Rossellini, ou les deux, ou que tout ça soit reporté après le film. Bref, Stéphane, c'est à toi. Euh,
3: bonsoir. Alors, la troisième partie du programme, elle n'est pas obligatoire. <rire> euh, si, si. Je, juste euh, peut-être dire euh, trois choses. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, j'avais envie de programmer euh, Stromboli parmi ces quatre films parce que ce qui m'a intéressé, c'est de, tra de travailler ou de réfléchir euh, à la représentation de la question du divin euh, dans les films. Et particulièrement plutôt d'ailleurs de, de la présence des dieux que de la présence d'un dieu, disons. Donc euh, ces questions de, de la divinité au pluriel ou du polythéisme ou du paganisme, euh, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup et ça m'intéressait de voir, euh, euh, comme ça un peu dans le fil de l'histoire du cinéma, comment cette question de la représentation des dieux d'une façon ou d'une autre avait été abordée. Euh, donc c'est un peu la thématique disons de, de, de ces quatre films euh, et Stromboli alors évidemment c'est un peu un, un cas à la limite puisque d'une certaine façon c'est un film relativement catholique donc on peut se demander où est le paganisme dedans mais il me semble qu'on qu on peut, peut en voir des traces alors je ne vais pas du tout tellement vous parler euh, du film avant ça je garde pour après juste pour vous faire une espèce de contextualisation euh, vous savez que c'est le premier film que Rossellini tourne avec Ingrid Bergman, en fait, que Ingrid Bergman lui a écrit une lettre après avoir vu Romeville ouverte et Paysa en lui disant j'aime énormément vos films, j'aimerais bien tourner avec vous si vous avez envie. Il est allé la voir, etc. Ça s'est fait, comme quoi ça se faisait déjà à l'époque, les actrices qui... Mais c'est le, le, le seul cinéaste avec lequel elle a fait ça. Et donc ils ont réussi à monter un film qui a été financé par la RKO, euh, qui a, à l'époque était dirigée par Howard Hughes, celui dont Scorsese a fait attirer le portrait dans Aviator, et qui, dit-on, était amoureux d'Ingren Bergman, et c'est pour cette raison qu'il a bien voulu faire le film. Et il s'en est mordu les doigts, puisque Ingrid Bergman et Roberto Rossellini ont fini ensemble, et pas du tout... Et donc il existe trois... Il en existe sans doute plus, mais disons globalement, il existe trois versions de ce film. Il existe la version de 1947 qu'a tournée Rossellini, et qu'il a monté. Il existe une seconde version puisque c'était donc un film produit par la RKO et quand la RKO a vu le film elle a trouvé à juste titre d'ailleurs que ça ne correspondait pas exactement aux critères de la narration hollywoodienne et donc a proposé un remontage du film et donc dans ce remontage ils ont quand même supprimé 35 minutes donc tous les moments qu'ils trouvaient un peu ennuyeux euh, en gros euh, et donc il existe une version très très courte de... je sais pas si c'est celle-là qu'on va voir ou pas euh, mais ça serait intér voilà, intéressant de voir euh, qu'est-ce que c'est que Stromboli selon une logique de, la, de narration hollywoodienne et de, et de voir comment, comment ça marche ou pas donc ça c'est la deuxième version et puis il existe une troisième version euh, qui est une version qui a été remontée en 1949 par Rossellini lui-même en fait pas vraiment remontée mais il a juste ajouté six plans en fait, à la fin du film. Et ça, alors, en l'occurrence, je ne sais vraiment pas si on va voir la version de 47 ou la version de 49. Tout va bien, c'est celle-là qu'on va voir. Celle de 49. Alors, tout va bien, ou je ne sais pas pourquoi il a rajouté ces six plans. Parce qu'en fait, à un moment, il s'est dit, j'ai peur qu'on ne comprenne pas que le film soit vraiment un film catholique. Et, euh, et que donc, il faut que j'insiste un petit peu. Et donc, vous verrez à la fin du film, euh, si c'est cette version qu'on voit... Vous verrez six plans qui, en fait, d'une certaine manière, euh, donnent le sens catholique ou accentuent la catholicité du film entre guillemets. Et voilà. Et donc, si Rossellini a pensé qu'on pouvait penser que c'était pas assez catholique, c'est que peut-être en effet, ça l'était pas assez. Juste avant qu'on commence la projection, euh, pour les Italiens ou les italophones euh, de, de la salle, on a un petit, petit sous. Ça va être, c'est une copie restaurée qui va être sous-titrée euh, là électroniquement et euh, il semblerait que le sous-titrage soit pas d'une qualité farouche. Je ne sais pas ça. Attends,
1: Attends qu'est-ce que tu vas dire, <rire> Mais, <rire>
3: je vais dire Il semblerait que le... Parce que comme vous savez, euh, l'italien est une langue où les dialectes ont beaucoup plus survécu qu'en France et donc les dialectes siciliens ont été euh, relativement mal traduits euh, par... Euh, je sais pas... Je ne donnerai pas de nom parce que je ne le connais pas. Et, et, mais il semblerait que l'italien non plus soit pas toujours exactement ça et qu'il est possible qu'en fait ça ait été traduit à partir de la copie anglaise. Puis euh, et, et du voilà. Donc euh, mais globalement c'est bien quand même je crois. Et bonne projection
1: j'ai des précisions scientifiques, mais tant pis, ce sera pour bon plus tard. En tout cas, on devrait effectivement voir la copie qui a été restaurée par la Cinémathèque de Bologne récemment. Et donc, c'est la version italienne. Le film, à l'origine, faisait 106 minutes. Cette version-là fait 105 minutes. Donc, on va voir ensemble la version la plus longue existante de Stromboli. Voilà. Et où, si tout va bien, Ingrid Bergman se double elle-même en italien. Bonne projection et à tout à l'heure pour plus d'informations. Effectivement, euh, quand on atteint physiquement et spirituellement de tels sommets, c'est toujours un peu compliqué de, de repartir du plancher des vaches. Mais enfin, c'est notre condition à tous. <rire> euh, je ne sais pas par où tu veux, par où tu as envie de, je dirais de commencer, puisque d'une certaine manière,
3: on. Euh, on alors déjà on comme ça, toujours. je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vraiment vu que c'est la copie remontée, parce que la, la fin est vraiment très très claire sur Dieu. Je pense que les plans, il n'a pas, pas été avec le dos de la cuillère, quoi, en fait. Euh, ce que peut-être, euh, la, la chose que je voulais dire, en, en... bon, en.. évidemment, quand on parle de Roberto Rossellini, on parle souvent du néoréalisme. Et ici, on a un exemple assez flagrant, qui est celle de la pêche au thon, le moment de la pêche au thon, qui d'ailleurs avait été coupé par la RKO, parce que la RKO trouvait que c'était un peu trop long. Euh, et effectivement donc on a des traces du néoréalisme on les a aussi parce que, euh, il fait parler les, 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 les habitants de Sromboli en dialecte mais on, on dit bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit dans les livres moi je n'étais pas sur le tournage mais qu'en fait il avait attaché une ficelle au pied euh, des, des figurants ou des, des acteurs pour, et quand les acteurs devaient parler il leur tirait sur la ficelle comme ça, ils savaient que c'était à eux de parler, parce qu'ils n'étaient pas très... Euh, voilà. Donc il y a vraiment tout un, un, un pan, évidemment, euh, entre guillemets néo-réaliste. Enfin, néo Mais ce qui m'a frappé à chaque fois que je vois le film, et là ça m'a encore frappé, c'est qu'au fond, il me semble qu'il bon, y a une autre façon de le voir, c'est un film beaucoup plus abstrait que ça. Puisqu'en fait, il me semble qu'il y a quand même pas mal de moments dans le film qui nous indiquent qu'on n'est pas dans un, dans, un, dans un espace réaliste, mais qu'on est dans un espace abstrait ou mental, ou je ne sais pas comment le dire. Je citerai assez vite, en fait, déjà, dès qu'elle arrive sur l'île, il y a cette chose qui n'est absolument pas, euh, d'une certaine manière, réaliste psychologiquement. C'est qu'elle est tout de suite contre son mari, qu'elle lui en veut tout de suite. Et qu'il y, y a un moment assez tôt où elle... Où elle euh, elle sort dans la rue comme ça et puis elle court dans les rues euh, et elle répète euh, « I want to go out » ou « I want to get out ou, ». Je ne sais plus ce qu'elle dit, elle le dit en anglais. Donc et, et en fait, on, on est là dans un espace qui, est, me semble-t-il, n'est pas du tout réaliste. C'est-à-dire qu'on on, on, on se dit « Mais pourquoi elle court comme ça Ça n'a pas de sens. Elle est, euh... En tout cas, ça n'a pas d'autre sens que de vouloir donner un sens euh, qui, qui est euh, voilà, une femme qui va être soumise à une expérience. De la même façon... Je ne sais pas si ça vous frappe ou pas, mais quand, elle revient, quand ils reviennent tous les deux, on ne sait pas trop pourquoi, ils reviennent tous les deux du volco, enfin de, de la mer ou, ou tout le peuple encore, et on, on l'a vu, et, et au fond comme ça, et ils sont tous les deux simplement à revenir, et là, de la même façon, on se dit « tiens, pourquoi ils sont tous les deux à revenir alors que personne d'autre ne revient ?» Et, 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 et si bien que je me dis, tiens, c'est un film qui indique qu'au fond, autant qu'une un, sorte de documentaire réaliste sur l'île de Stromboli, euh, on a affaire à une expérience abstraite euh, sur un problème en quelque sorte moral. Alors il me semble, en voyant le film, je ne peux pas m'empêcher de penser à un philosophe euh, américain qui s'appelle Stanley Cavell, qui a beaucoup écrit sur euh, le cinéma. Et qui dit beaucoup de choses sur le cinéma, mais qui me semble, il en dit trois euh, qui me semblent vraiment importantes et qui me semblent vraiment raisonnées avec ce film. La première chose, c'est qu'il dit euh, le cinéma, euh, on, on dit souvent, c'est la suite du théâtre, et en fait, il dit bon, le cinéma, en fait, c'est pas la suite du théâtre, c'est la suite de l'opéra. En fait, la, le cinéma prend la suite de l'opéra. Et euh, pourquoi le cinéma prend la suite de l'opéra Parce que dans les films qu'il étudie, qui sont essentiellement les films hollywoodiens, comme aussi bien dans l'opéra qu'il étudie, qui l'opéra, disons, plutôt le bel canto, en fait, c'est à peu près toujours l'histoire d'une femme euh, qui veut avoir voix à son histoire, c'est-à-dire qui veut, euh, d'une certaine manière, prendre la parole et euh, avoir une autonomie sur sa propre histoire. Et je ne sais pas l'effet que vous a fait le film, mais moi, ce qui me semble, c'est qu'on a quelque chose qui frise une dimension opératique, c'est un film qui est vraiment noyé sous la musique, en fait, et dont la musique ne cesse en fait, d'être une espèce de commentaire narratif, de dérouler la narration du film comme dans un opéra. Donc il me semble que là, il y a quelque chose qui, qui est proche de ce que Stanley Cavell essaye de toucher. La deuxième chose que dit Stanley Cavell, c'est que dans ces histoires de femmes qui veulent avoir voix à leur histoire, en fait avoir voix à leur histoire, il y aurait une autre façon de le dire, c'est « on peut toujours partir ». En fait. euh, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de partir euh, et que si on, on veut réussir à gagner ou à atteindre sa liberté, ben, il faut trouver euh, la façon de partir. Et ce que je trouve intéressant, c'est euh, qu'ici, évidemment, la question de partir, elle, est, euh, elle, elle, elle revient de manière intense, mais elle se règle de manière étrange, c'est-à-dire, euh, euh, au fond, au début du film, tel que je le vois, on est dans le monde, puisqu'en fait, il y a tous ces gens qui parlent toutes les langues. Donc d'une certaine manière, il me semble que ça règle la question de partir dans le monde. C'est-à-dire que le monde c'est déjà une prison. Et que ça ne change pas. Euh, l'île de Stromboli est évidemment une prison parce que c'est une île. Mais le monde lui-même est déjà désigné comme prison dès le départ. On est dans cet espace polyglotte où finalement les gens sont enfermés. Elle va aller sur l'île euh, où elle va se, se trouver encore plus enfermée et où les gens ne vont cesser de dire l'Argentine, l'Amérique, etc. Donc de dire que il est possible de partir, mais ce ce, me semble-t-il dont elle doit se rendre compte ou de, dont elle va se rendre compte d'une certaine manière euh, et il me semble que c'est ça l'histoire du film c'est euh, que partir ça ne veut pas forcément dire partir géographiquement en fait mais ça veut dire trouver euh, un endroit euh, qui est prêt qui est, un, trouver le bon endroit de son accueil et c'est ce qu'elle il me semble que c'est ce que raconte le film au fond c'est une femme qui cherche un bon endroit euh, un endroit d'accueil. Vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'en fait, est une... elle est toujours mal habillée. Enfin, mal habillée au sens de... Elle n'a jamais les vêtements qu'il faut. Soit elle a froid, soit euh, là où lui, son mari, qui est en rapport direct avec la terre et en... pieds nus, elle, elle est en chaussures. Euh, soit elle se surhabille et que les femmes ne cessent de la juger. Donc elle est toujours dans un espace, au fond, de désaccord vis-à-vis -vis du monde. Et ce qu'il faut, lui, ce qu'elle doit trouver, au fond, c'est euh, cet espace d'accord absolu avec le monde. Et il y a une autre chose, et ce que je trouve intéressant dans... Rossellini, il disait souvent, euh, il s'étonnait souvent que quand les gens venaient le voir, notamment les Français, notamment les critiques français, il lui parle sans cesse de mise en scène. Et euh, Rossellini disait, mais je ne sais pas pourquoi il me parle autant de mise en scène, parce que la mise en scène, ce n'est pas si important. Et ce qui est plus important, au fond, c'est ce, ce que le film a à dire, en fait. C'est le sens du film, euh, et que je, je m'intéresse moins à la mise en scène que véritablement au sens qui peut être exprimé par la parole et par, par les conversations et pourquoi je dis ça Parce qu'il me semble que euh, au fond cette, cette façon, cette femme qui donc cherche à avoir une voix dans, à son histoire, donc cherche à pouvoir parler elle cherche des gens sans arrêt à qui parler euh, au fond ce qu'elle ce qu doit comprendre, ce que le, le film a l'air de dire c'est qu'elle je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a souvent une une dif... Elle est souvent en train de regarder, et il y a souvent une différence entre ce qu'elle regarde, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, et le lieu de ce qu'elle entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concordance, c'est-à-dire que très souvent, elle regarde, elle entend des bruits, en fait, elle ne sait pas d'où viennent les bruits, elle les cherche, ou elle regarde, et en même temps, elle n'ose pas regarder, ou elle est effrayée par ce qu'elle regarde, etc. Donc il y a une sorte de différence, en fait, d'une de... de... femme qui ne coïncide pas avec ses sens, au fond. Et voilà. Et il me semble que ce que le film raconte, ben enfin c'est comme ça que je le vois, et c'est un peu, c'est que cette femme, pour avoir voix, son, avoir voix à son histoire, elle doit partir. Et partir pour elle, ça ne veut pas dire en fait partir. Ça peut vouloir dire rester. Et peut-être qu'à la fin du film, elle va rester. Mais ça veut dire rester si elle comprend que son corps et le monde, c'est la même chose. Si elle, si elle, si elle a réussi à percevoir que euh, elle peut réussir à faire coïncider tous ses sens les uns avec les autres, et, qu réussir, et que c'est en faisant coïncider tous ses sens les uns avec les autres qu'elle va réussir à trouver sa place dans les choses, euh, alors peut-être qu'elle va trouver une forme ou une forme possible du bonheur. Parce qu'elle a une façon de régler les problèmes, euh, Karine, elle le dit dès le départ, c'est en couchant avec les hommes. Donc dès qu'elle a un problème, elle euh, l'a elle fait, elle raconte qu'elle l'a fait en Tchécoslovaquie en couchant avec un soldat allemand, et puis, elle voit le curé, elle se dit, peut-être lui, il va m'aider, donc je vais coucher avec. Et puis, elle voit cet homme-là qui est gardien de phare et elle se dit, je vais coucher avec. Et donc, elle a euh, sa, sa, sa première, disons, sa première impulsion, c'est de dire, bon, bon c'est en couchant avec les hommes que je vais réussir à, à régler mon affaire, d'une certaine fa façon, à trouver une façon, une porte de sortie, une issue. Et c'est évidemment une issue hors de l'île, mais en fait, c'est... Une issue hors de euh, sa vie euh, dont elle est prisonnière et dont elle n'arrive pas à devenir sa propre maîtresse. en fait Puisque toute la question c'est comment je vais devenir la maîtresse de ma propre vie. Et en fait, c'est me semble-t-il, en coïncidant avec ses sens, et le film donne comme ça petit à petit, euh, on, on a des moments où on voit par exemple « elle sent une plante ». Euh, et, et, et la musique change à ce moment-là et, et le rapport au monde change etc. elle essaie de demander à des gens de lui parler et quand ça marche, il y a quelque chose qui, qui arrive et donc, il me semble que c'est quand elle comprend que son corps est, est la même chose que le corps du monde et ça se passe au moment à peu près du volcan qu évidemment, qu puisque vous avez tous remarqué que quand elle allume son four en fait, le volcan se déclenche et c'est précisément aussi plus ou moins le moment où on comprend dans le film qu'elle est enceinte. En fait. Et au fond, et de la même façon, euh, c'est quand elle voit surgir des tons que quelque chose arrive aussi, une décision se prend, elle voit surgir les tons de l'eau. Donc elle est, elle est confrontée à une espèce d'animalité, comme ça, d'espèce de, de pulsion de, immétrisable. Et ça lui donne aussi une, un désir de partir. Et donc, il me semble que c'est en... en, en construisant son rapport au monde et en essayant de trouver une façon d'être en adéquation avec le monde et surtout en, en s'imaginant que son corps et le corps du monde, c'est la même chose, qu'elle euh, qu trouve, qu trouvera sa liberté. Il me semble que c'est voilà, une des choses qui... Juste une chose, alors, qui est à la fois
1: un élément, on pourrait dire, de contexte historique par rapport au film et qui euh, comment dire, redouble ce que tu viens de dire sur le, le désaccord ou la non-coïncidence ou cette espèce d'altérité euh, insoluble euh, et qui est évidemment une chose qui tient à l'histoire du cinéma, parce que, mais dont le film se nourrit, c'est ce que tu as dit en introduction avant la projection, c'est-à-dire la rencontre entre Ingrid Bergman et Rossellini. Rossellini, qui est à ce moment-là, entre guillemets, le fer de lance du néoréalisme, il, il ne pouvait pas faire un acte plus, j'allais dire, dément, en tout cas, il ne pouvait pas faire un acte plus anormal. Ou moins conciliant que d'amener, en quelque sorte, celle qui était à cette époque-là, Ingrid Bergman, la championne du box-office hollywoodien, qui avait tourné, qui venait de tourner trois films avec Hitchcock, entre autres, hein, euh, les, le, le Notorious, le, le, la maison du docteur Edwards, bientôt les, enfin, les Amants du Capricorne. Donc c'était la valeur sûre du box-office hollywoodien, et il l'importe, en quelque sorte, il la greffe à son cinéma néoréaliste Et je trouve que dans le, ce film-là en particulier, qui est leur premier ensemble, on sent à quel point, mais en, y compris physiquement, elle, elle fait deux mètres, elle, elle, elle a l'air d'une géante dans cette île. Tous les autres ont l'air plus petits qu'elle. Et on voit bien que non seulement son personnage ne coïncide pas, mais que ce qui intéresse Rossellini, c'est que Ingrid Bergman ne coïncide pas. Ça frictionne sans cesse, ça ne, ça ne s'appareille jamais. Et effectivement, ce qui a Comment dire ce qui a voué Rossellini au gémonie, c'est-à-dire que tout le monde a crié, a dit, mais il trahit le néoréalisme. Lui, le héros du néoréalisme, en important en quelque sorte la star hollywoodienne par excellence, il dénature le projet, le projet initial et, il, en quelque sorte, il tente une hybridation qui ne peut pas fonctionner. Or, ce qui intéresse Rossellini, c'est justement que cette hébridation du personnage impossible ou difficile ou qui prend un film entier elle est en quelque sorte redoublée ou portée littéralement par le corps la présence même d'Igrine Bergman dans le plan, il y a un moment où elle discute avec un ouvrier, on voit bien que l'ouvrier en fait il sourit parce qu'il regarde la caméra il, il, il prend des instructions il prend des informations, il se tient dans le cadre et puis à un moment on lui dit on lui fait un signe donc il sort mais en même temps il, il, dit, il dit presque au revoir donc, et elle elle joue avec ça, elle joue avec eux elle joue dans un univers qui n'est absolument pas le tien. Et évidemment, elle n'est absolument pas leur univers. Il y a des moments où je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il a fallu comme, comme, comme accident de l'histoire pour qu'Ingrid Bergman et cet homme strombolien se retrouvent dans le même plan C'est quand même une histoire folle. Et d'ailleurs, ça a mis le monde en révolution. Parce qu'aujourd'hui, on, on, enfin, on sait, si on s'intéresse à cette histoire, à quel point ça a été, alors, pour plein de raisons, la liaison... Cinématographico-existentiel entre Rossellini et Ingrid Bergman a été un pur scandale. Ça a mis la planète en révolution. C'est vrai, il ça. paraît
3: qu'il y a même une, une spécialiste, une journaliste spécialiste des ragots, je ne sais pas si on peut être spécialiste des ragots, mais euh, oui, hollywoodienne, oui. qui euh, est venue jusqu'au Stromboli parce qu'on racontait, parce que Ingrid Bergman à l'époque était marié et euh, Roberto Rossellini était aussi marié. On racontait qu'ils couchaient ensemble et donc euh, elle voulait savoir si c'était vrai en fait. Alors après Rossellini a réussi à l'empêcher d'arriver sur l'île en fait en lui mentant sur les horaires de bateau, etc. Mais euh, moi ce qui me fra... ce, qui ce que je trouve intéressant sur cette histoire d'irréconcilier ou de réconciliation, c'est au fond c'est de savoir par quel passage, par quel chemin il est possible de se réconcilier avec le monde. Et il me semble que beaucoup des films de, de Rossellini se pose cette question. C'est-à-dire que quand vous vous, vous vous souvenez du plan qu'on vient de voir, à la toute fin du film, il y a cette traversée de, de, de la fumée, elle monte sur le volcan, elle décide de partir, elle monte sur le volcan, elle part avec une valise, un sac à main, donc tous les attirails, tous les, de, de, à la fois de la voyageuse et de la femme, et puis elle les perd les unes après les autres. Euh, et puis elle arrive en haut, elle fait quand même cette traversée, et puis il y a ce plan, alors évidemment on pense, euh, je, par exemple on pense à la passion du Christ, et euh, les plans qui ont été rajoutés à la fin, ils sont explicites là-dessus, puisqu'elle dit la même chose que disait le Christ, euh, ils ne savent pas ce qu'ils font euh, quand, elle, quand elle parle. des Donc il y a évidemment, on pourrait dire qu'il y a ce modèle-là de la passion du Christ, mais il me semble qu'il y en a un autre en dessous, et c'est cette ambiguïté qui est intéressante, parce que je pense que c'est parce qu'il a dû sentir cette ambiguïté que Rossellini a dû se dire, il faut que je rajoute quelques plans pour être explicite sur le, sur le fait que c'est Dieu qui nous donne ça. En fait, elle, elle, elle monte sur le volcan et en fait, je crois qu'elle a découvert qu'elle est elle-même le volcan. En fait, c'est voilà, le récit que je me raconte. Et elle s'allonge, ça ne va, ça va vraiment pas bien, etc. Et elle se réveille, et, ça, et on a l'impression qu'elle se réveille d'une nuit de noces. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle elle est allongée comme ça et qu'elle vient de faire l'amour... Euh, et qu'elle, précisément, elle vient de faire l'amour avec le monde, en fait, et que les trois hommes qui étaient sur son chemin, euh, finalement, on ne la voit jamais avoir de rapport vraiment possible. C'est-à-dire que le, le premier, bon, il y a les barbelés qui l'empêchent de s'embrasser, etc. Et ensuite, on ne les voit jamais avoir de rapport physique. On se demande même quand est-ce qu'elle a fait cette... Enfin, euh, quand c'était possible. Alors j'imagine, il y a des ellipses, d'accord. Mais il euh, y, y a ce rapport, il y a l'inexistence de rapport physique en fait entre le premier homme et le deuxième, l'impossibilité entre le curé et le. Et puis le troisième, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Quand même, elle enlève enfin une chaussure, donc il y a quelque chose où elle où elle va vers. Le... Mais peut-être qu'ils couchent. On imagine hein, qu'ils doivent à peu près. Mais en tout cas, c'est pas non plus, euh, c'est pas vraiment montré plus que ça. Et il me semble que et
1: puis quand elle couche avec le garnet phare, c'est une fonction utilitaire. Oui, dire oui, avec euh, oui. voilà. Donc ça.
3: Et il me semble qu'au fond, euh, ce que ce que nous donne à sentir le film, c'est que euh, la, la libération absolue, elle vient lorsqu'on est capable de faire l'amour avec le monde en fait. Euh, alors ça a l'air un peu new age comme ça, mais il euh, y, y a quelque chose dans le et et c'est pas forcément et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout. Un monde jovial, gentil, euh, euh, je sais pas, c'est pas... Euh, voilà, C'est vraiment un monde dur et brutal, etc. Mais c'est un monde de la sauvagerie, c'est un monde de l'animalité, euh, c'est un monde de, 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 la, de la violence. Euh, et en même temps, c'est euh, quand on est capable de trouver une espèce de place absolument sensuelle, où finalement le regard... Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de, y a beaucoup de choses sur le regard. À un moment, dans le film... Euh, tout à fait au début, euh, son mari lui dit euh, ⁇ Vera, tu verras ⁇ et elle répond euh, ⁇ Oui, euh, si, Verro, si, Vedro, pardon, si, oui, je verrai. Et je pense que le, le, et on voit, tout le début du film, il y a beaucoup, beaucoup de regards, en fait. Euh, et il y a les regards empêchés, il y a les regards euh, qui sont presque... Euh, bizarrement les regards observateurs de, 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 des, des habitants de l'île et par exemple dans la scène avec les enfants lorsqu'elle est avec il y a ce plan sur les femmes qui est un peu qui est presque caricatural d'une certaine manière parce qu'il euh, est trop d'une certaine façon et je pense que ça pour moi c'est ces plans trop c'est des façons de dire attention je suis pas en train de vous raconter une histoire réaliste je suis en train de vous proposer une espèce de petit, où je ne suis pas seulement en train de vous raconter une histoire réaliste, je suis aussi en train de vous proposer une, histoire, une espèce de petit problème euh, ou moral ou, ou philosophique. Et au, au fond, il me semble que c'est lorsqu'elle a traversé euh, les brouillards, les brumes du volcan, etc., lorsqu'elle s'est réconciliée avec tout, avec, le, avec les bruits, avec, le, avec les odeurs, avec, le, avec la vue, que quelque chose dans, du rapport au monde est enfin réconcilié en fait. Et donc, elle a appris, qu'elle a voix à son histoire, parce que avoir voix avec, à son histoire, ça veut dire être capable de savoir à quel endroit du monde... En fait, d'être capable de comprendre que c'est ici qu'on est, d'une certaine manière. Et que partir, c'est jamais la solution. D'ailleurs, il n'y a que des gens qui sont revenus dans le film. Euh, et donc, c'est bien que le là-bas, il n'a il, il il jamais été une solution, en fait. Euh, et il me semble que ce que dit le film, c'est cette chose assez, assez belle, en tout cas, que je trouve, c'est que c'est ici qu'on euh, pourra apprendre à être ce qu'on est.
1: Avant de vous donner la parole, tout de suite, j'ajoute euh, juste peut-être une chose par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser autant le dire maintenant, c'est qu'effectivement, au moment même où Rossellini passe pour un traître au néoréalisme, on peut dire qu'il l'accomplit. Parce que pour lui, le néoréalisme n'a pas, comme il disait, enfin, il suffit pas d'être... pauvre. Enfin, il, il avait une formule pour dire... Euh, il suffit pas d'être pauvre pour être néoréaliste d'ailleurs il fera après Europe 51 qui est un drame bourgeois et qui suscitera autant sinon encore plus d'incompréhension mais il accomplit le néoréalisme en ce sens que effectivement pour lui le néoréalisme c'est autant un néoréalisme intérieur qu'un néoréalisme de signe extérieur de néoréalisme et que pour lui ce qui est néoréaliste c'est la, enfin, la quête de Karine c'est à dire la manière dont effectivement le film Parfois de manière abrupte, et souvent de manière abrupte, fait en sorte qu'on ne la lâche pas, que la caméra ne la lâche jamais, et que la fait, en, fait, en quelque sorte, on avance mentalement avec elle. C'est ça, pour Rossellini, le néoréalisme, qui est presque, j'allais dire, symbolisé dans l'usage de la loupe géante pour voir la pieuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment la caméra sert à ça. Quoi. La caméra, c'est un microscope avec lequel on va étudier une âme. Et pas seulement euh, combien il y a de trous dans le pantalon du, du, du pêcheur pour savoir s'il est effectivement authentiquement néoréaliste. Et, et entre autres beautés, je trouve que euh, Rossellini, sans doute, parce qu'il est croyant ou parce que c'est du cinéma, comme on dit, vertical, il a accompli, en quelque sorte, il a donné au néoréalisme une dimension euh, que peut-être la perception de l'époque euh, avait tendance à réduire.
3: Euh, oui, oui, je, ben, je, en fait, non, j'étais en train de, de réfléchir. Euh, parce que ce qui est intéressant, bah, c'est euh, au fond il de, de, y a deux façons de, de, de figurer la divinité dans le film. Enfin, il y il y a tous les rites un peu. Les rites de, des paysans qu'on qu voit... Euh, enfin, des paysans qui sont d'ailleurs des pêcheurs, qui ne sont pas du tout des paysans. Euh, qu'on voit euh, au moment de, où... D'ailleurs, ils ont quasiment dessiné un temple dans l'eau, comme ça, puisqu'un temple, hein, c'est vraiment la chose... C'est le dessin d'un de, espace qui est séparé de l'espace ordinaire. Et puis, c'est un espace sacré autour, de, autour duquel ils sont. Et, 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 donc, on a tous ces, ces rites-là, euh, qui sont des rites un peu sociaux, en fait... Et ce qui est intéressant, c'est que Karine, elle n'a elle pas du tout l'intention d'obéir à ses rites sociaux, et du coup, elle doit inventer ses propres rites. Et quand tu parles de la pieuvre, euh, et on a la même chose avec le furet, le petit lapin, et on a la même chose avec les tons, cest -à, euh, à chaque fois, elle, elle apprend de des animaux, en fait, quelque chose sur son sur son sur son statut d'humain, en fait. Donc c'est pas c'est pas simplement euh, une façon de nous dire regardez, on regarde la réalité il me semble mais c'est une façon de, de dire aussi que euh, peut-être que la, ce qui est proprement humain est au fond invisible si on n'arrive pas à aller le, le, le pêcher ailleurs en fait, le chercher ailleurs que ben, dans le miroir ou quand on, parce qu'elle se regarde beaucoup elle se peigne beaucoup enfin, elle a un rapport à elle-même et à son corps de, qui est on dirait narcissique d'une certaine façon, comme, 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 pas comme comédienne, je veux dire comme personnage. Mais au fond, c'est à chaque fois en dehors, quand elle regarde d'autres formes de la vie, qu'elle euh, qu découvre quelque chose sur elle, vraiment, ou qu'elle euh, qu en perçoit, qu perçoit en tout cas des horizons ou des issues.
2: Oui. Au fond, le film se termine. On ne sait. La fin du film est ouverte, si on regarde bien. On ne nous donne pas la solution. Vous avez parlé au début... D'opéra. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement voir des rappels de, de scénarii italiens du 19e Et vous avez là une femme, effectivement, qu'on nous dépeint, qui peu à peu évolue dans une forme de folie, et comme dans l'opéra italien, très souvent, au bout de la folie, vous avez l'invocation. Et d'où peut-être la colère des gens de cette époque, où ils se disent mais c'est du réalisme, mais ce n'est pas que du réalisme et de l'autre côté si vous regardez bien les, les dernières images ça a quand même un goût de surajouter si on regarde bien toute l'histoire c'est la seule chose que j'avais à dire moi je n'ai pas de, de solution euh, concernant Rossellini et ce film là mais il me semble qu'il y a derrière toute une histoire de l'opéra italien ce que vous avez souligné des schémas, finalement on parle de la mise en scène, mais ce sont quand même des recettes d'opéra, des personnages que l'on voit, qui sont censés nous intéresser, et l'image magnifie le scénario. D'un côté, dans l'opéra, on a la voix, ici nous avons les dialogues, et surtout des images qui sont extraordinairement belles. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire.
3: Bah, je, nous, j'ai pas grand chose à rajouter parce que je suis, à, je suis assez d'accord sur cette. Euh, à la fois sur le fait, fait qu'on a la, le sentiment que la toute fin me semble. Me donne un sentiment d'être un peu réajouté. enfin. un peu artificiel d'une certaine manière, un petit peu. Et, et tout ce que vous avez dit sur l'opéra me semble, oui, me semble
1: assez juste. juste mais c'est une fin qui est travaillée travailler au montage pour vraiment rester ouverte, puisqu'on sait que Rossellini avait tourné euh, des plans où on voyait le mari qui venait la chercher, où il y a des. Y a des il y a des versions, je pense c'est dans la version américaine, où, où il est explicite, avec le rajout d'une voix off, qu'elle revient vraiment. Or là, euh, toute l'ambition, je dirais, de cette fin-là, c'est justement de rester ouverte. C'est pour celle-là qu'elle était sans doute inacceptable dans les canons hollywoodiens de l'époque.
3: Et aussi parce qu'il me semble que... Mais alors ça, c'est peut-être moi qui délire, mais... Euh... C'est une façon aussi qu'a Rossellini de nous dire, mais vous voyez, c'est pas vraiment cette histoire-là qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment elle. Et d'ailleurs, Ingrid Bergman raconte que euh, Rossellini lui a jamais vraiment dit. D'abord, elle savait pas la fin quand elle. Et surtout, il lui donnait jamais d'indications psychologique sur le personnage. Il lui disait simplement marche, en fait. Et donc, et elle lui disait, mais tu me fais que marcher dans ce film. Et c'est vrai qu'elle marche beaucoup. Et c'est presque d on, a, on a presque une espèce par moment. On pense presque à l'aventura, quoi. Surtout dans ce, ses dans déplacements. Et, et je pense que c'est une façon qu'a vraiment Rossellini de nous, de nous dire. Bon, c'est pas vraiment cette histoire. C'est pas vraiment l'histoire qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est est comment une, euh, un une femme, et pas, pas un personnage, c'est vraiment une femme, comment une femme euh, finit par devenir ce qu'elle est
1: Mais, mais et ça, c'est pour ça qu'il l'a fait marcher, c'est-à-dire que ce soit Karine ou Ingrid, enfin les deux ensemble, tu dis la femme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il euh, la, il la décrasse à la brosse dure, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si elle revenait du monde hollywoodien et qu'il fallait, il allait, il, littéralement, il, Rossellini travaille à la décaper travaille à l'épuiser. Elle, elle a un rôle incroyablement physique. Et, et c'est comme s'il fallait la laver en quelque sorte pour la rendre à une autre image. Et d'ailleurs, Rossellini a beaucoup insisté sur le fait qu'ils avaient passé l'un et l'autre une sorte de contrat sur le fait qu'elle voulait en quelque sorte échapper au monde hollywoodien. Elle disait « je, je voudrais échapper à cette société incroyablement prévisible ». Et lui a dit plus tard « le contrat qu'on avait passé à savoir que je lui propose un autre cinéma pour elle, je l'ai tenu, ce, 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 ce contrat et ce pari. Et on a vraiment dans le sentiment, dans ce film-là... Ça m'a fait penser, il y a un film de, de Bruno Dumont qui s'appelle Camille Claudel avec euh, comment ça Juliette Binoche. Et le premier plan du film, il commence par la tremper dans une grande bassine et il la frotte, il la fait frotter, récurrer littéralement. Comme si, euh, pour que Juliette Binoche entre dans ce film-là... Il allait d'abord falloir la laver de tout ce qui avait précédé, comme si il y a des cinéastes comme ça qui sont incroyablement possessifs et qui euh, ne veulent en quelque sorte l'acteur ou l'actrice que dans un état en quelque sorte renouvelé de virginité. Ça, ça m'a frappé le, le... parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'elle marche, qu'est-ce qu'elle transpire, qu'est-ce qu'elle, qu qu doit physiquement jouer, quoi
4: Non, euh, ça me faisait penser. Est-ce qu'on sait euh, euh... Enfin, Est-ce qu'on a des indications sur le fait, enfin, sur dans quelle mesure euh, cette histoire, c'est en partie, évidemment, pas entièrement, mais en partie, une transposition de ses rapports réels avec elle C'est-à-dire, lui, quand même, qui est un Italien catholique, elle, qui est une grande blonde du Nord, euh, probablement, enfin, je ne sais pas si elle est luthérienne ou euh, athée, bon. Euh, et, et donc, lui, quand même, très enraciné dans l'Italie, donc, donc, qui est le, finalement. Euh, une démarcation du, du pêcheur et, et, et elle qui est euh, l'étrangère euh, dans tous les sens du terme bon. est-ce est qu'on sait est-ce qu'on est qu sait quelque chose là-dessus, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il a eu en faisant ce film ou est-ce que dans ses intentions il y avait cette idée de transposer euh, sa propre relation
3: euh, alors d'abord juste, euh, faut quand même... Rossellini c'était quand même un grand bourgeois c'était pas du tout. Il vien, il vien... Oui, oui, mais <rire> il avait quand même, quand il était enfant, il habitait via Veneto, tout juste à côté. Il a vu euh, Mussolini déclarer euh, euh, la République, je sais plus quoi, mais en tout cas, il a assisté au moment, euh, à un moment fatidique d'une de, 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 déclaration de Mussolini. Et il, il dit qu'il s'en est toujours souvenu. Bon, c'est juste pour dire bon, que c'est pas évident que euh, Rossellini. Et en plus, je pense qu'on est plus dans ce que. Oscar Wilde disait, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, euh, l'art qui imite la vie, pour le coup, c'est la vie qui imite l'art. Je pense qu'au moment où il se rencontre, euh, au moment, alors il va la voir, sans doute, il, il a une espèce d'attirance érotique, j'imagine, et elle aussi. Mais il ne s'est encore rien passé, en fait. Euh, et donc, euh, ça va se passer ensuite, parce que... Oui, ça va se passer sur l'île, mais le film, il a déjà, d'une certaine manière, il a, il a déjà été écrit, il a déjà été. Donc, au fond, c'était pas nécessairement pensé comme un récit de leur histoire, d'une certaine manière. Il se trouve que leur histoire a plutôt coïncidé, ou d'une certaine manière, on pourrait dire, a symboliquement coïncidé avec le, le récit de ce film, en fait. Euh... Voilà, mais c'est pas un après, c'est un pendant. Ça s'est fait en même temps, d'une certaine manière.
1: Oh oui, c'est tellement impendant qu'Ingrid qu Bergman était enceinte euh, euh, comme, le, comme le personnage. Enfin, il, y avait, mais il fallait absolument le, le masquer ou le cacher. Moi, je dirais effectivement oui. Euh, et Rossellini se sert de cette matière. Et en même temps, il a dit une chose très belle qui, qui dépasse ça. Rossellini, il a dit, euh, en parlant du personnage, il a dit du personnage féminin, il a dit, mais vous savez, le sentiment de solitude est autobiographique. C'est-à-dire qu'il prend aussi chez elle quelque chose qui lui parle de lui. Quoi. Euh, donc il y a quelque chose de, 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 je dirais, de plus large que ça qui est effectivement un substrat absolument euh, présent. D'autant que euh,
5: comme je vous disais, c'était une relation scandaleuse. J'avoue que j'ai un peu de mal à croire que c'est la musique qui a été voulue dès le début. Je la trouve très hollywoodienne, euh, autant dans l'utilisation dans, dans que même dans la, la, la musique. Vraiment, même si vu c'était un, un italien qui l'avait faite. C'est le, le frère et est-ce qu'on est sûr que lors de la première version, tu en as eu trois si j'ai bien compris, il y avait déjà autant de musique
3: oui, oui, il y avait autant de musique, oui, oui, un... je, je oui, oui, il y avait autant de musique, oui, ça c'était... Euh... Moi la version RKO, je ne l'ai jamais vue, alors peut-être que dans le, dans le film hollywoodien, il y en a moins, mais, mais euh... parce que là c'est presque... Euh... C est c est un, pour un, un le coup, un... ça ne fait vraiment pas néo-réaliste ça. Ah non, là, ça fait pas du tout. Et je pense que ça, ça donne une dimension opératique au film qui, je crois, est, est, est vraiment assez... Ça, ça assez gâche presque un peu la beauté de certaines images, je trouve. Euh, oui, oui, on peut le... oui, oui, on peut se dire, tiens, il ça, ça, y en a beaucoup mm. par moment de musique, oui.
1: En revanche, qui est absolument, et ça m'a frappé en le revoyant, ce qui est absolument pas hollywoodien dans le film c'est que, par exemple, les grands moments spectaculaires, je pense à la pêche au thon, je pense à l'éruption volcanique, dans un film hollywoodien, un cinéaste aurait géré les effets, c'est-à-dire qu'il aurait, il aurait séparé ces moments-là, il les aurait écartés. Comme ça, le film aurait eu plusieurs pics spectaculaires, alors que là, ils sont collés bord à bord, quasiment. Il se produit la pêche au thon, et puis tout de suite après, il y a le volcan. C'est-à-dire que... Il n'est pas du tout dans l'économie de ses effets ou dans la gestion de ses, de, de ses grandes scènes. C'est pour Rossellini, quand ça doit advenir, que ça advient. Et il ne se pose pas des questions, je dirais, d'équilibre. Et ça, je trouve ça très beau, parce que ça, c'est très abrupt. Après, sur la dimension opératique de la musique, tu as dit, je pense que c'est pour ça qu'elle est si présente.
3: C'est abrupt, et en même temps, narrativement, ça, ça, c'est-à-dire que c'est précisément parce qu'elle a vu la violence qu'il y a dessous, on pourrait dire si on la violence qu'il y a dans son ventre, la violence qu'il y a dans le ventre de la mer, la violence qu'il y a dans le ventre de la terre, que le volcan se réveille d'une oui, certaine manière. Fait, est... Donc la, sur la, narration, la narration du volcan qui est la narration de son désir, on pourrait dire, mais si on ne prend pas son désir simplement au sens sexuel, puisque le film dit bien qu'à chaque fois que le désir sexuel se manifeste, c'est une aporie, mais c'est un désir plus large, un désir de constater qu'en en fait on est là et qu'il y a de la beauté, et qu'on qu qu y participe, c'est quand le film. Euh, c'est quand elle prend conscience de ça que le film se, se, se déploie, en fait. Exactement. Donc la narration du film, c'est plutôt celle-là, et c'est pour ça que ce n'est pas la narration voilà. de quelque chose qui arriverait euh, comme des, des suites d'événements à des personnages. Quoi.
1: Et à tel point, parce que quand tu as dit euh, au début, euh, voilà, à la fin, elle est allongée comme dans un lit, mais ce lit, c'est le lit du volcan. Euh, moi, le sentiment que j'ai eu pendant le film et ça m'a aidé à le formuler, c'est que, en fait, elle arrive sur l'île. C'est pas qu'elle est en colère d'être là, c'est qu'en fait, elle a une rivale, quoi, qui est la montagne, la vraie star du lieu. C'est pas elle, c'est l'autre, quoi. Et il y, y, y a presque une, le vrai couple, le vrai duo, le vrai, le vrai tandem. C'est pas entre elle et son mari, c'est entre elle et le volcan, quoi. Et ça trouve effectivement une forme euh, à la fois abrupte et, et comment dire, spectaculaire à la fin. Mais comme toujours chez Rossellini, rien ne, tout se passe progressivement et rien ne se passe progressivement. Parce qu'à la fin, quand elle est sur le volcan, elle dit, mon Dieu, quelle beauté. Ça fait une heure et demie qu'elle est immergée dans la beauté. Et ce n'est que là qu'elle la voit. Quoi. Parce qu'elle est en, en état, comme tu dis, de la voir. Quoi.
0: Parce qu'elle est passée
3: beaucoup par des regards cachés et tout ça.
0: Il faut tenir une autre chose qu'il faut tenir en compte aussi que l'Italie c'est un pays très mythique, disons, dans les... Disons, dans toutes les images, pour un Italien, on voit deux choses, Ovid et Caravache, disons, et c'est quelque chose de réel, et plus que la religion, plus que la religion, on a, on a les Vatican, non Déjà, on a les Vatican, que ce n'est pas peu, mais... Plus que la religion, il y a une dimension mythique, presque panthéiste, où elle s'inscrit vraiment dans la chaîne du vivant.
3: Ah bah, je suis vraiment euh, je suis ouais, content. Je suis, je suis à 100% d'accord. Mais, euh, mais, vas -y, vas -y, mais -y. vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est un peu ce que j'essayais de dire pour, quand je disais que pour moi, c'est un film qui, d'une certaine manière, tient une espèce de discours païen euh, sur le fait qu'au fond, contre la religion euh, catholique, etc., on peut inscrire un autre rapport euh, à la terre, à la divinité, à quelque chose qu'on pourrait appeler, par exemple, le dieu volcan, ou la déesse volcan, ou euh, la déesse île, etc., et qu'on peut inscrire d'autres types de rapports, au fond, que, que les rapports qui sont proposés, euh, les rapports verticaux qui sont proposés euh, par euh, la religion catholique. Donc, oui, je suis... Mais, Mais après, ça se complique, parce que chez lui, euh, chez Rossellini, il y a peut-être sans doute les deux niveaux en même temps. Mais Madame était pas d'accord. Et après, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler depuis longtemps. Alors,
6: droit. moi, je me suis demandé, enfin, à la suite de ce que vous dites, euh, étant donné la quantité de plans qu'il y a sur ce milieu minéral, sur cette nature qui est très hostile, elle, elle participe vraiment euh, dans l'appréhension la, de, des sentiments, des affects, de tout ce qui se passe donc dans, au niveau des personnages, que ce soit les les autochtones, de tous ces pêcheurs, mais aussi, évidemment, le couple. Et là-dessus, je crois que c'est tout à fait central. Et je me demande quel, quel regard ce, ce bourgeois que qu'Erossellini apporte sur cette nature. Est-ce qu'elle permet vraiment... Alors, évidemment, peut-être en faisant référence à ce que monsieur dit, euh, faire accoucher une sorte de sentiment cosmique de réconciliation avec le Dieu, avec... Ou est-ce qu'elles maintiennent les... Puisqu'il n'y a pas, on n'a pas résolu la question de la fin. Est-ce qu'on est en suspens Est-ce que finalement cette humanité, dans ce décor hostile, face à cette nature absolument, enfin, terrible, euh, eh bien, il peut pas. Euh, enfin, il n'y a pas grand-chose qui advient, quoi. Et on, et on est en suspens. Et là-dessus, euh, je ne suis pas sûr que cette culture italienne permette euh, à Rossini ou. Où nous, quand on la connaît de résoudre la question et on est devant un vertige et une métaphysique terrible, quoi. Étant donné la, enfin, la force des plans sur la nature minérale et le volcan, ce qui est étonnant, c'est que il la fait circuler là quand elle traverse aussi le volcan et elle n'est pas du tout. Euh, sale avec la cendre enfin moi j'ai Stromboli et on, on est très on est tout dégoûtant quoi dès qu'on a fait quelques points pas et là elle est nickel enfin elle, vous avez vu et bon alors ça fait peut-être partie mais aussi c'est comme une actrice hollywoodienne. Et... oui bien <rire> sûr on peut pas la rouler dans la dans la cendre c'est sûr ça c'est tout alors justement quand vous parliez mais de mais la, je pense que la, la je... baignoire là de qu'il fallait la décaper en réalité il l'a il la maintient quand même dans une sorte d'orade. Enfin, il est, il, est, il, est, il est ébloui. Enfin, il continue d'être. il faut qu'elle soit belle. Enfin, c'est
0: merveilleux, quoi. Voilà. Et en plus. Dans la île d'en face, il y avait Anna Magnani qui avait été sa copine, la ouais. copine de Rossellini. Justement, c'était dans la île de Bulcano, avec tout Hollywood, parce qu'elle avait amené un directeur de oui, Hollywood. Et il tournait
3: aussi d'ailleurs une pêche au thon.
0: Et oui, voilà. Donc, <rire> et et c'était l'histoire inverse. C'est qu'elle était Anna Magnani. Elle était prostituée à Rome et retourne à Bulcano. Voilà, c'était une histoire euh, différente. Mais et, tout ça que madame dit, je suis d'accord, mais elle ne tient pas en compte combien ça compte pour un italien les concepts de beauté. De, 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 de la beauté, mais, mais de la, pas, ben, je ne parle pas de la beauté physique seulement. Combien ça compte les concepts de la beauté comme équilibre sont au-delà des dieux
3: Après, bon, je ne sais pas si on peut parler pour, pour un Je ne sais pas si ça existe un italien, mais euh, je, je veux dire, euh, est-ce qu'ils sont tous voilà Est-ce que Berlusconi est la beauté Bon, vous voir. Hein. C'est que, en fait, quand vous dites la nature est hostile, en fait, ce que ce que ce qui me semble que le, le film justement euh, demande à son héroïne, c'est de comprendre qu'elle n'est pas hostile en fait ou que c'est à travers cette hostilité, ou que c'est en acceptant cette hostilité, que euh, l'union, euh, une union véritablement charnelle va... va, va, va voilà. Donc l'hostilité, au fond, c'est cette idée -là de Stanley Cavell que je trouve... C'est qu'on peut toujours partir à la conquête d'eux, en fait. Et la conquête d'eux, c'est pas l'Amérique, en fait, euh, c'est pas l'Argentine, etc., c'est pas là-bas. La conquête d'eux, c'est ici. Et euh, c'est euh, la, la sauvagerie de la nature, et une fois qu'on est parti dans cette sauvagerie, alors quelque chose peut advenir. Il me semble que c'est vraiment le... le... D'ailleurs, les films de... qu'il a tourné avec Ingrid Berman, y a, ils, sont quand même, euh, ils ont quand même souvent ce rapport-là, c'est-à-dire que lorsqu'on a été jusqu'au bout, lorsqu'on a, on, on a traversé jusqu'au bout, quelque chose finit par advenir, en fait. Euh... Lorsqu'on a été jusqu'au bout de la folie dans Europe 51, par exemple, quelque chose finit par advenir. Donc, au fond, c'est. Il me semble que, voilà, moi, je, je vois ce film comme une espèce de champagne qui consiste à dire, lorsqu'on a été jusqu'au bout de la brutalité du monde, en fait, on, on comprend, on inverse le signe de cette brutalité en, en beauté, en fait. Euh, et lorsqu'on a compris que, voilà, le furet euh, qui tue le lapin, c'est horrible. Mais au fond, lorsqu'on a compris, lorsqu'on a accepté cette brutalité jusqu'au bout, alors quelque chose peut, peut s'inverser. Mais c'est que ma lecture, je ne prétends pas l'imposer. Hein. Alors, euh,
5: pour moi, justement, par rapport à cette lecture, je trouve ça intéressant, puisque finalement, euh, vous deux présents, vous avez dit une chose et son contraire pour moi, d'une certaine manière. Quand vous dites qu'il fallait laver Greenberman, qu'on avait l'impression que Rossellini l'a décapé à la brosse, etc.... Euh, pour moi, j'ai envie de dire que c'est le paganisme, justement, qui le décape à la brosse. Et les dernières, euh, les dernières images sont assez flagrantes de ce point de vue-là, puisque qu'est-ce qu'elle regarde C'est le ciel. Et l'ascension du volcan, ce n'est pas vraiment une réconciliation, c'est plus au contraire, se détacher des choses matérielles et de ce paganisme, justement. Et pour moi, vous dites que tout le long du film... Euh, j'ai déjà oublié son nom, cette dame. Enfin, Karine. Karine, merci. Karine, merci. Euh, veut, se, veut renouer avec le monde pour moi finalement c'est pas quelque chose qu'elle qu cherche à acquérir, c'est quelque chose qui est inné en elle déjà dès le début puisqu'on voit déjà dès les premiers plans, vous dites que la plante c'est comme si vous laissiez, mais pour moi elle y est déjà et il y a des effets coulés de chauffe assez saisissants avec la, la pêche au thon par exemple, où on voit son image qui tout à coup se mêle à cette pêche au thon et finalement c'est pas pour dire qu'elle cherche à s'unir à cela, au contraire elle a envie de s'en défaire pour moi, parce que justement elle sent que elle fait partie de cela, elle fait partie du monde et qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de s'en détacher, que ça lui ça la fait souffrir. Aussi avec le furet, il y a, avec le lapin, il y a cette idée-là que je trouve qui était, qui était bien plus présente plutôt que de dire qu'elle cherche à s'unir avec ça. Et euh, voilà, bon, je, je voulais engager une disputatio, je sais pas si... Pour bon, moi, j'avais vu, que... vu complètement l'inverse d'une certaine manière. Parce que Ingmar Merman, Ing 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 c'est Enfin, est, elle est suédoise, que je ne dise pas de bêtises. Euh... Ingrid.
3: Oui. Parce qu'Ingmar, c'est une autre. Oui, c'est un autre...
5: <rire> quelqu'un d'autre. Mais il y a tous. Voilà, les pays de Nord, c'est les pays des mythes cosmogoniques. La nature est très présente.
3: Le paganisme bah bah... aussi. Oui, mais alors après, bon. Euh... Si j'essaie de rester au niveau du film, par exemple, il me semble, moi, que la... vous dites des effets Kulitchov. Il ne me semble pas euh, sur la, la pêche au thon. Pour moi, ce que je vois... Alors après, vous allez me dire, c'est un peu... Euh, c'est que quand même, elle est vraiment aspergée. Il euh, y a la pêche au thon. Et puis, c'est d'ailleurs la seule. Hein. Elle est là, elle est un peu sur le côté. On sait même pas les si... espaces ne sont pas du tout réalistes. Les espaces ne sont pas du tout réalistes, voilà. C'est ce que j'allais euh... dire. Elle, elle est, voilà. Et en fait, elle est aspergée par cette eau. en fait. Et bon, alors, c'est peut-être parce qu'on a vu la ligne générale il y, a, il y a 15 jours, mais on pourrait très bien dire... Et qu'après, juste après, elle allume le four... En fait, il y a le volcan qui se déclenche et puis elle est enceinte, etc. Donc, on pourrait très bien dire que l'acte de fécondation qu'on ne voit jamais dans le film, il a lieu vraiment à ce moment-là. C'est le moment où, euh, où vraiment le, le, elle, est, elle est touchée. Et donc, euh, d'une certaine manière, elle est vraiment, euh, de, si j'ose dire, fécondée par le monde, en fait, par, euh, par les tons, etc. Et que, vra et, et, et que c'est vraiment cette rencontre-là, au fond, qui qui déclenche sa puissance. Puisqu'au fond, être enceinte, ce n'est pas tellement euh, le fait qu'elle veut un enfant, etc. C'est une puissance. C'est sa puissance qui, va, qui, qui est mise en route, qui est mise en œuvre.
5: Mais cette puissance, de fait, elle est innée. Ce n'est pas quelque chose qu'elle cherche à acquérir. Enfin, c'est quelque chose avec lequel elle est déjà liée, sans euh, Mais spirituellement... Elle...
1: Mais peut-être dont elle ignore tout, non Le personnage. C'est-à-dire que ce, ce qu'elle comprend ou ce qu'elle découvre, peut-être elle le sait dès le début, mais elle ne sait pas qu'elle le sait. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'un trajet qui l'a fait advenir à ses puissances. Euh, le, le, et, le, et effectivement, moi je suis d'accord avec vous sur le dernier plan, c'est-à-dire autant la fin est ouverte et elle reste littéralement en suspens, autant le dernier plan sur le ciel et les mouettes, comme encore une fois Rossellini est plutôt littéral, c'est-à-dire que c'est plutôt un cinéma d'idées qu'un cinéma d'images, euh, il faut prendre cette image à la lettre. Et qu'effectivement, elle trouve une forme d'élévation ou d'accomplissement ou de liberté. Ou on peut le formuler comme on veut. Mais il y a dans ce dernier plan une forme de solution pour elle. En tout mmh. cas, une forme, je ne sais pas comment le dire, d'apaisement.
5: De... Mais cela va avec la désunion du monde. Puis, enfin, pour moi, moi je laisse ça comme ça. Elle, elle ne sera finalement qu'heureuse, finalement, se tournant vers le ciel et non pas
3: les plantes, la terre. Mais... Oui, sur ce dernier plan, mais après, alors je, je me, il ne faut pas oublier que si Rossellini a ressenti le besoin de les rajouter, ces plans, à la, dans un nouveau montage, c'est qu'il a, a dû sentir, puisque c'est ces six plans qu'à la fin il a remis, là, comme ça, où elle dit dio, 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 comme qu'on entende bien. Euh, et qui, plans, hein ça se finissait. Euh, je euh, il faut Oui. Vas-y, vas-y. Non, non, non,
1: je pense qu'il y a moins de plans intermédiaires, c'est-à-dire que ça se finissait comme ça se finit hmm. là, enfin pour ce que j'en sais, mais il y a moins... Il, ça m'a paru beaucoup plus long, là, le, le, la période sur le volcan et, et les plans où elle s'adresse même à Dieu.
3: Non, moi ça finissait. Mais, alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc il faudrait que je... Parce que je n'ai pas revu la copie, euh, je ne peux pas vous dire, mais je crois que ça finissait avant. C'est-à-dire le que les le derniers plans... Oui, avant, avant le plan, le plan des mouettes, oui qu'elle retourne, qu'elle voit le village, etc., dans la première version, en fait.
6: Moi, ça m'étonne beaucoup que vous n'ayez pas du tout évoqué la question du mariage. parce que vous parlez qu'elle cherche à s'unir à quelque chose ou euh... Moi, je n'ai vraiment pas du tout vu ça. J'ai vu une femme qui, euh, qui essaye de fuir en fait, euh, la violence d'un homme et qui fuit euh, le mariage, en fait. On voit, ça se voit beaucoup avec le, le raccord du début où elle cherche à partir et finalement, on lui refuse. Et du coup, c'est tout de suite la scène où elle se marie moi, j'ai vraiment euh, vu ça dedans, et toutes les scènes de violence aussi, pour moi, représentaient quand même beaucoup ça. Et voilà.
3: Ah non, mais alors, je suis, pas, je, je suis assez d'accord. Le, le mariage, et, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça me faisait penser à ce philosophe Stanley Cavell, qui explique qu'au fond, euh, la, la question de la question de la liberté des femmes dans le cinéma hollywoodien, ça passe par la, la question du remariage. C'est-à-dire, on se marie une première fois, puis ça marche pas, en général, et en fait, ce qui prouve la liberté, et euh, ce qui prouve que la femme a, a réussi à avoir voix à son histoire, c'est qu'elle décide, elle choisit de se remarier. Avec le même. En général, avec le même, ouais. <rire> avec le même. C'est-à-dire que le, 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 mariage est une, le, le bon mariage, c'est toujours le deuxième mariage avec le premier homme. C'est si clair. C'est-à-dire oui. qu'on se remarie avec le même, c'est-à-dire qu'on prend la décision qu'en fait, c'était le bon. En fait. Ça, c'est Cavell mmh. qui dit ça, oui, oui. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de Stanley Cavell, parce qu'il me semble que, effectivement, la question du mariage, elle est importante. C'est-à-dire, euh, euh, c'est ce qu'elle ce qu décide de partir, parce qu'au fond, ce n'est pas le bon mariage. Mais, pour moi, le fait que ce n'est pas le bon mariage, ce n'est pas tellement la question... Pas, euh, au fond, le mari, il représente l'île, d'une certaine manière, ou il représente un certain état de l'île, un certain état de la société. Donc, ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne place. Ce n'est pas l'endroit où ses regards et son audition et son, et son euh, odorat merci, euh, vont coïncider. Donc le, 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 c est, c est pas, il ne me semble pas que le mariage, si vous voulez, ce que j'essayais de dire au tout début, c'est qu'il ne me semble pas qu'il faut regarder, enfin on regarde le film comme on veut. En tout cas moi quand je le regarde, je me dis tiens, ce n'est pas vraiment un film qui raconte l'histoire d'une femme qui s'est mariée, etc. C'est un film euh, plus philosophique qui pose une femme devant une question d'un choix. Là où elle trouvera... Euh, la liberté ou sa puissance, ou comment vous l'appelez, c'est pas en partant de l'île, en fait, c'est au contraire en devenant l'île. Si je devais résumer ma position, voilà. et c'est quand elle devient l'île, c'est-à-dire quand elle devient le volcan, quand elle fait l'amour avec le volcan, plutôt qu'avec des hommes, que là, elle, elle se réalise. Voilà. Mais après, on n'est pas du tout obligé de voir le film comme ça, hein, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'il m'intéresse. Voilà. C'est vrai que, parce que si c'est encore une histoire d'un couple malheureux, Bon, il y en a voilà, beaucoup au cinéma donc euh... c'est franchement intéressant
7: en fait parce qu'il y a plein de y a des gens en fait qui ont vous avez des avis assez différents quoi, en fait, du, 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 par rapport au film et moi en fait par rapport à ce film en fait je, 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 je l'ai vu deux fois et je l'ai vu euh, donc il y a assez longtemps et la première fois je, je m'étais dit euh, je, je l'avais trouvé euh, ce film magnifique mais je l'avais je, je m'étais dit que c'est un film un peu bizarre c'est le, le mot qui m'était venu. Et je le trouve toujours un peu bizarre ce film, d'une certaine façon. C'est vrai, il y a un côté, voilà, de elle est, euh, trop belle, trop belle pour être là, ou je ne sais pas, et, euh, et voilà, quelque chose qui. qui, 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 qui oui, qui ne concorde pas, comme, comme vous l'avez dit au début. Mais... Euh, et donc du coup, je, 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 je vois ce film. Euh, et, la, la, la grande scène de la fin, la grande séquence de la fin, en fait. C'est cette séquence-là qui m'était restée euh, de, du, du film, comme. Alors, je, je, à l'époque, je la compte de cette façon, je, je, je n'avais pas réfléchi sur ça. Et là, maintenant, euh, j'y réfléchis un peu. Et avec vous, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Pour moi, là, plus de. de plus de, de l'ordre de la perte, en fait. Elle. Euh, pour moi, pour moi, Karine se perd plus qu'autre chose, d'abord. Et, et c'est parce qu'elle se perd, vraiment, que, d'une certaine façon, elle se retrouve. Il y a, y a de l'ordre de ça. Marcher, elle marche, effectivement, beaucoup. Elle ne sait pas trop de façon où elle va. Elle peut, et elle, elle se vautre De cette façon, elle se vautre. Cette dernière séquence, en fait, c'est une, une immense séquence de vautrage. Elle a la tête dans, le, dans, le, dans, la, dans la suie. Elle, elle, elle d'une certaine façon, elle se salit. Elle se salit. Moi, moi je vois ça plutôt comme, la... ouais, comme quelqu'un quelqu là qui se salit et qui, qui s'oublie elle-même, qui se perd du coup et qui, euh, se, qui devient du coup autre parce que elle a d'abord ressenti l'altérité d'être perdue au milieu d'abord de cette île. Et l'île perdue au milieu de la Méditerranée, c'est un peu comme... J'ai pensé à un film de Jean-Daniel Paulet, à, à Méditerranée de Jean-Daniel Paulet, ce, ce, ce vieux monsieur qui s'éloigne en bateau, quand, quand il, euh, qui en bateau qui, qui, et qui va vers le large et, et qui, au fond, se, se perd dans la Méditerranée. Il y a quelque chose qui est de, de l'autre... d'être perdu au milieu en fait, d'un monde que, qui n'est peut-être pas le sien, mais qu'elle essaie de s'approprier en en le regardant, parce que justement, elle est reliée, comme le disait monsieur, au vivant. Et ce vivant, elle, elle essaie de, 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 en fait, de se relier par, par les tons, par, le, par, le, par la pêche. Et effectivement, il y a quelque chose qui permet de se relier avec, avec ces, cette énergie, en fait, du, 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 du vivant des hommes. Je ou sais ou pas quoi. De, mais, et, mais pour moi, ce film, c'est fondamentalement l'image la, 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 de quelqu'un qui se retrouve petit, se retrouve après s'être vautré et comme disait Beckett bon, euh, bon je pensais aussi à cette phrase de Beckett hein, nouveau, euh, euh, échouer, euh, échouer mieux encore il y a quelque chose qui, qui est de cet ordre-là se vautrer d'abord se vautrer mieux encore
3: merci j ai, j ai... moi j'ai rien à rajouter puisque c'est votre lecture et ne je, voilà, enfin, je, je suis ni pas d'accord ni ni d'accord enfin c'est juste je vous entends
8: Concernant le, le côté païen dont vous parliez, ouais. euh, j'étais frappé par le côté très camusien aussi. D'ailleurs, vous aviez dit « "non" à un moment, ça, je me suis dit « bon, je vais pouvoir oser la, la remarque alors ». Mais c'est vrai que, même par rapport aux paysages qui sont choisis, on a, on a parlé de, de, du côté aride. Euh, c'est vraiment la, la Méditerranée assez cruelle, en fait. Et, euh, et oui, le fait qu'elle l'accepte à la fin. Et en fait, euh, c'est pour en venir à ça... Euh, je suis frappé par le fait qu'on est incapable de trouver une morale chrétienne et catholique finalement au film. Toutes les remarques qu'on fait euh, s'en éloignent et même les.
3: Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a la parabole du Golgotha, mais en fait le film est dépassé par son propre sens. C'est-à-dire que je pense que au fond, c'est pas suffisant le Golgotha pour. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, c'est pas assez efficace. C'est pas efficace en fait le Golgotha. Euh, là dans le film. Hein, mais le, et du coup, j'ai l'impression que la, la, le, le paganisme sourd, sourd violemment comme le volcan en fait. Il est là, il est. Et, et si j'ose dire, il, mais je ne vais pas le dire, mais il, il va nous débarrasser du, du, du christianisme. Mais pardon, vous aviez fini votre question ou pas
8: euh, Oui, simplement pour, pour dire, et même donc les plans qu'il ajoute finalement, elles ne permettent pas de. Je suis navré, mais je trouve. D'accord, il y a des images chrétiennes, ça j'entends bien, mais je veux dire. Il y a des films qui sont qui ont authentiquement une morale chrétienne.
3: Il y a une symbolique, en tout cas, il y, y a une, une symbolique, symbolique chrétienne, voilà. hein, ça c'est évident. Après, le sens du film, elle, me semble plus plus obscur. Voilà, c'est le sens, enfin, ce que le film euh, tend à montrer. Mais après, on va pas. Euh, D'abord, il faudrait demander à Rossellini hein, pour avoir le sens du film. Ce qui est important, c'est ce qui, c'est qu'est-ce qu'on nous, on en fait pour soi-même, en fait. Hein. Euh, et euh, voilà d'abord il n'y a pas de sens de film enfin, je suis pas là, ni moi je pas là, du tout la vérité du sens ni personne c'est juste comment le film fonctionne pour soi dans son propre réseau de références en fait. c'est tout, ce euh, ce tout ce qui compte enfin c'est juste pour réconcilier tout le monde
9: <rire> je crois quand même qu'il y a des éléments de fonctionnement objectifs qui semblent avoir été négligés revenons sur la question de la pêche au, au thon Comment ça commence Elle arrive sur, les, sur la scène, et quelles sont les réactions des pêcheurs quand ils la voient arriver Ils sont très mécontents. Ils disent, ah, ben la voilà, la il ne manquait plus que ça. Donc, finalement, elle arrive comme cela, et qu'est-ce qui se passe On assiste à une pêche miraculeuse. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce, ce qui paraissait pour les pêcheurs un très mauvais, de très mauvais augure, un très mauvais signe, par sa présence même, elle débarque comme ça, et elle vient chercher son... Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Il y a un basculement, et je crois qu'ils n'ont jamais récolté autant de thon de, de leur vie. Donc il y a un miracle de la pêche au thon, pêche miraculeuse, et, et là, le personnage de, de Karine est complètement transfiguré, puisqu'effectivement, elle s'aperçoit que sa présence, qui était négative, qui a été mal perçu, Et apparemment, je crois que vous n'avez pas perçu... c'est vrai que ça, ça se passe en quelques secondes, cela. Il y a, il y a un échange. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, cette, cette Karine Qu'est-ce qu'elle vient faire Il ne manquait plus que ça. Et en fin de compte, on s'aperçoit que ça se passe très, très bien pour tout le monde, puisque les, les, les pêcheurs récu récupèrent, récoltent une quantité incroyable de thon. Et je crois que c'est quand même un moment de basculement du film très important, que vous avez oublié, que vous avez négligé, excusez-moi de vous le dire, et... Mais vous avez raison. Ben je ne sais pas, mais enfin, je crois que c'est ça. Ça, Vous ce que avez raison de me
3: le dire. Oui. Mais, euh, mais comment vous savez qu'ils n'en ont jamais pêché autant avant
9: Écoutez, cher monsieur, votre question est déjà un problème. Hein. C'est une évidence. C'est
1: vrai que c'est une... une pêche miraculeuse. Non, non, non. Une pêche Ils sont très contents.
9: Ils sont très contents, alors que son arrivée en elle-même était très mal perçue. Or ça... -moi une seconde. Ça, ça... Or, ça résume, ça fait basculer, parce que quand elle est arrivée dans l'île aussi, quelque part, elle était mal perçue. Et là, effectivement, il y a un renversement. Et d'ailleurs, alors évidemment, euh, après, s'il y a la fameuse, é... la fameuse éruption euh, du volcan qui suit et qui, elle-même, fait passer quelque part, là aussi, il y a une dimension alors, alors complètement... Euh, extraordinaire. Cette pêche au thon qui est miraculeuse, qui est suivie de cette espèce d'éruption de, de apocalyptique qui termine le film. Et je crois qu'on ne peut pas ignorer ce basculement, ce revirement de la pêche au thon. Et depuis une heure qu'on discute là-dessus, ça n'a absolument pas été signalé.
3: Mais maintenant, ça l'a été... <rire>
9: Non, juste peut-être, enfin, c'est un
4: petit aspect ethnographique, mais je veux dire, c'est une technique de. c'est pas du tout une pêche miraculeuse. Euh, c'est une technique de pêche au thon qui est propre à certaines parties de la Méditerranée, où justement il s'agit, par l'encerclement des bateaux, de ramener les thons euh, sur un espace extrêmement restreint et de, et de, les, faire, de les affoler en, en relevant les filets, etc. Donc il euh, n'y a rien de miraculeux. C'est un truc. Ancestrale, c'est une technique de pêche ancestrale parfaitement connue et parfaitement maîtrisée par les pêcheurs de l'île et ils ne sont pas du tout, du tout, du tout étonnés par le fait qu'ils pêchent beaucoup de poissons.
3: Après moi, je vais dire je, 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 je m'en fous, je m'en fous pas, mais euh, ce qui m'intéresse plus c'est plutôt comment chacun prend un film et en fait quelque chose pour lui ou elle, en fait. Et euh, voilà.
6: Je... je voulais juste dire par rapport à la pêche au thon, euh, on ne pourrait pas aussi dire que ben, vous disiez tout à l'heure que euh, quand euh, elle arrive sur l'île, en fait, c'est l'île, la star, et c'est plus elle. Et du coup, quand elle arrive, là, c'est pareil, on la regarde, et finalement, c'est la terre qui reprend ses droits, et elle, finalement, on s'en fout parce que la pêche est bonne, et, et bah, c'est ça qu'on regarde, et plus
1: elle. Voilà. C'est vrai
3: qu'on ne la remercie pas, hein. c'est pas elle. Après, on ne dit pas... Quand il prie, il remercie euh, Marie, mais pas elle.
1: En tout cas, ça, ça dit à quel point aussi euh, les récits de Rossellini et c'est pour ça aussi qu'il suscitait tellement de preuves enfin, tellement d'exégèse ou tellement de contradictions c'est que plus il est littéral <rire> et plus il est infini c'est à dire qu'il y a une impossibilité finalement dans cette simplicité telle qu'elle est décrite à arriver à, à déterminer exactement le sens c'est bien à la fois qu'il faisait des films ouverts et ce qui ne fait que refléter la manière dont il travaillait puisque lui-même s'opposait à l'idée d'un découpage préalable de son histoire. Il s'interdisait de faire des repérages et il ne voulait pas écrire de scénario. Donc, euh, en quelque sorte, il accordait au moment du tournage une vérité du moment qui allait déterminer, en quelque sorte, la mise en scène, certains choix. Et c'était, comme tu le dis, pour le personnage, il avait une façon d'accueillir le monde dans ses films qui, à l'époque, c'est ce qui a fondé posteriori on a pu le formuler comme ça ou en tout cas mettre un nom à ça et dire que c'est ce qui a fondé la modernité cinématographique et Rossellini étant en quelque sorte le fondateur de cette modernité là qui va ensuite trouver d'autres héros mais toujours est-il que cette façon que, que, que vous présentez ou que vous décrivez d'accueillir le monde c'est exactement la manière qu'il avait de tourner et de faire un film qui à l'époque aller à l'encontre du disons du cinéma dominant tel qu'il était préfabriqué
10: moi, je voudrais réagir et je voudrais vous remercier, Stéphane Bouquet, d'avoir fait cette intervention parce que Bernard vous reprenez tout le temps Rossellini, Rossellini. N'empêche que il a fait ce film parce que Bergman est arrivé, parce que Ingrid Bergman est arrivée, et que tout ce qu'on dit là, je pense que c'est quand même tous les deux vraiment qui l'ont fait. Et, euh, et je pense que ce qui est, ce qui est frappant encore aujourd'hui, quand on revoit ce film qu'on a vu enfin plein de fois, euh, c'est combien. Euh, en effet, vous avez dit c'est l'histoire d'un trajet, d'un trajet féminin, et c'est un des personnages de femmes les plus forts du cinéma, en réalité, et de cette période-là. Et Ingrid Bergman, elle arrive, en effet, c'était l'actrice hollywoodienne euh, connue des films d'Hitchcock. Euh, néanmoins, là, tout d'un coup, euh, quand on est euh, soi-même un spectateur et qu'on voit ce film et qu'on est une jeune femme, par exemple, c'est une des femmes les plus bouleversantes et, les plus, et un trajet de vie les plus forts euh, de toute la cinématographie mondiale. Et je crois que vraiment, c'est pas, moi, je pense pas du tout que Céline, la, la brosse et le et le et la et la, et la décape, comme vous l'avez dit. Euh, je crois qu'elle arrive, elle, et qu'il la regarde, et que et qu'il est avec elle, et que d'une certaine manière, on dit il la filme, il la filme, et je pense bien sûr, il lui a demandé de marcher, mais il la suit aussi. Enfin, d'une certaine manière, le film il raconte ça. Il raconte que on est à, on est à ses trousses, enfin, on, on, la, on la regarde, et c'est elle qui prend le qui prend le le, le, le enfin, qui, qui, qui détermine tout le tout, tout le trajet euh, jusqu'à ce que moi j'irai jusqu'au bout, cest dire que elle fait l'amour au volcan et puis elle terrasse le monde il y a quelque chose comme ça enfin je veux dire après le volcan s'arrête l'éruption se termine le soleil revient et que ce soit Dieu, enfin, en tous les cas, elle met fin à quelque chose, elle met fin à une forme d'univers masculin euh, patriarcal très fort. Et euh, c'est un film mental puisque elle met, enfin, elle va au bout du, enfin, oui, elle est plus forte que même que le monde euh, et elle va donner à nouveau la vie et elle décidera avec cette nouvelle vie qu'elle sera son destin, peu importe, enfin, le sien et celui de cet enfant à venir. Mais voilà, donc moi, je pense qu'en effet, le film raconte vraiment que une femme a terrassé le cinéma et a terrassé le monde. Et moi je crois qu'en effet, c'est très important de dire que Rossellini a eu la carrière qu'il a eue parce que Bergman est arrivé. Et je pense vraiment. Non, mais là, en tous les cas, Ingrid Bergman arrive. Et qu'ils font ce film à deux, enfin, vraiment. Enfin,
1: je crois vraiment ça. ça c'est pour ça que d'emblée, on a rappelé l'importance, le, 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 presque le scandale ontologique de oui, oui, ramener, sûr. en quelque sorte, la, la, la figure d'Ingrid de, de, Bergman, mais que c'est ça. Qui rend le cinéma de Rossellini passionnant, oui. c'est que non seulement il fait Romeville ouverte et paysan, mais il y a aussi Ingrid Bergman dans son cinéma. Ce oui, qui semble, je... ce qui semble au départ impossible et impensable. Ouais. Voilà. Mais je
10: pense que si ce film est si important aussi, c'est que, enfin euh, oui, encore une fois, cette histoire de personnages féminins comme ça si fort, il euh, y, y en a pas tant que ça dans l'histoire du cinéma et, et à cette époque-là notamment. Et voilà, donc euh, mais je. C'est
1: -ce pas... qu a... vrai qu'à la fin, elle a la rétribution presque. Où la victoire, en quelque sorte, terrasse le monde. Mm. Ça n'empêche qu'il y a une dimension presque, euh, enfin, qu'on n'a pas forcément mentionnée, et qui est quand même aussi et qui va avec l'amour absolu qu'il lui porte, mm. la cruauté de, du, du, de son regard à lui sur elle mm, et ce okay. qu'il lui impose en mm. tant que. C'est hallucinant ce qu'elle encaisse, quoi. C'est hallucinant ce qu'il lui fait faire dans le film. C'est hallucinant. Les, les, et on peut voir aussi la scène du lapin et du furet comme un moment où il, lui, métaphorise
2: ce que c'est que capturer quelqu'un dans le plan. C'est tout simplement un film sur la cruauté, cruauté humaine. Vous commencez, on sort de la guerre, les gens sont enfermés. Ensuite, vous avez toute une série, tout un épisode où elle, elle se retrouve à nouveau dans un univers clos. Dans cet univers clos, effectivement, comme l'a dit monsieur, elle se découvre, elle découvre sa sensualité, tout ce que vous voulez. Mais elle a cherché des protecteurs, elle ne les trouve pas. On peut lire comme ça l'épisode de l'Allemand « Je cherche un protecteur dans un pays dévasté, occupé, il me trahit. Je cherche le prêtre, il me trahit. » et Vous avez les images à la fin où, somme toutes dans ce monde terriblement cruel, elle essaie d'y échapper, elle n'y arrive pas, a priori. Donc elle se trouve confrontée à nouveau à un nouveau commencement et on, on est en droit de se poser la question « Au fond, le monde est cruel, mais je dois m'adapter. » Alors, et ensuite, ce qui rejoint la lecture de Madame, quelque part. C'est un film très riche. Ah oui, oui, bah, la preuve. Hein. Mais euh, oui, mais je suis d'accord. Je pense
3: que si c'est la cruauté ou l'hostilité, l'hostilité de la nature, c'est faire avec. Mais c est, c est, au fond, c'est transformer le négatif en positif, en fait. Pour,
0: euh adapter, on sait inscrire dans la chaîne de vivant. Il y a une différence. Oh.
3: en biologie c'est un peu la même chose l'adaptation c'est trouver sa fa... la façon de s'inscrire dans la chaîne du vivant
0: parce que sinon on disparaît oui, oui. voilà parce que sinon on disparaît mais c'est tout... s'inscrire pour continuer à une autre chose
3: en vous parlant, je sais que je l'ai déjà dit mais j'y insiste parce que quand même je me dis quand il les remet sur l'île par exemple, quand il les fait revenir tous les deux tout seuls sur l'île en fait, et c'est aussi son histoire de la, du furet et du lapin qui m'y fait penser on se dit, là, c'est vraiment comme une expérience. C'est comme une expérience animale. C'est pour ça que je dis qu'il oh, ne faut pas le voir forcément comme un film réaliste qui raconte une histoire, mais comme un film abstrait qui fait des expériences mentales, ou mentales ou physiques, enfin physiques ou mentales, les deux. Mais pour moi, les ramener tous les deux sur l'île, tout seul, alors que tous les autres sont dehors, sont partis, on se dit, on se dit tiens, là, il va faire une expérience. Et de fait, il y a une expérience qui a lieu, en fait. Bon, je l'avais déjà dit, mais je le redis parce qu'il okay. faut toujours tout redire, trois voilà. fois, disait Hitchcock.
1: Juste une chose, pour terminer, parce que c'est une citation connue, mais elle est, elle est sublime, et elle est de Rossellini, il a dit « Le néoréalisme consiste à suivre un être avec amour dans toutes ses découvertes, toutes ses impressions. Il est un être tout petit, au-dessous de quelque chose qui le domine et qui, d'un coup, le frappera effroyablement au moment précis où il se trouve librement dans le monde, sans s'attendre à quoi que ce soit. Voilà. Bonne route. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.